0: Potravinové reťazce od 20. marca síce zastropovali niektoré ceny potravín, no čelia za to masívnej kritike od marketingového podvodu roka až po podanie na protimonopolný úrad od SAS. Podľa štatistického úradu potraviny zdrážili o takmer 30% viac už s Martinom Krajčovičom, predsedom Aliancie Moderného obchodu. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň.
0: Ďakujem, že ste prišli. a ja len teda prezaznam vysvetlím, že vaša aliancia zastrešuje Bilu, Kaufland, Lidl, Tesco, Terno aj Metro. Dobre hovorím?
1: Áno, aj dajem Drogery Markt.
0: Dobre, tak to sme e, si ujasnili. Richard Sulik hovorí, že ste najprv zdvihli ceny a potom ste tie zdvihnuté ceny zastropovali. Má pravdu?
1: Nemá. Priznám sa, že sa čudujem, pretože si pána Sulika vážim ako schopného ekonóma a toto tvrdenie naozaj nemá ani logiku. Pretože my sme nestropovali nejakú akciovú cenu, ale každý individuálne sa rozhodol, mal slobodu vybral produkty, čo, o čom svedčí naozaj tá skladba, že je rôznorodá v každej obchodnej sieti. A stropovala sa tá najvyššia garantovaná cena. To znamená, nejaký, sa, sa ustanovil nejaký maximálny rámec, ktorý sa neprekročí 3 mesiace. A tam vôbec nebolo potrebné zvyšovať ceny, pretože dnes naozaj množstvo z tých produktov, ktoré, ktoré majú nejakú cenovú garanciu, tak dnes sa predávajú aj za nižšie ceny, preto to, to s pultovou cenou momentálne nemá nič spoločné. Každý sa slobodne rozhodol, ako, za, ako zastropuje tú cenu, pretože nie je riziko dnes povedať, aká bude na týždeň tá cena. To riziko je, predpovedať to, na 3 mesiace v tomto turbulentnom období. Preto každý si ľubovolne, slobodne stanovil ten limit na tie produkty, ktoré je schopný za tri mesiace garantovať.
0: Kolega Medzihradský z televízie Markiza urobil niekoľko reportáží, kde vlastne chodil do potravina a ukázal, že tie zastropované výrobky sú tie najdrahšie, ktoré majú často potraviny v ponuke. Napríklad rížu, maslo, tatarsku, vajčka, všade boli vlastne tie zastropované a okolo toho iné značky, ktoré boli lacnejšie ako to, čo vlastne tie reťazce zastropovali. Tak to má aký vlastne zmysel?
1: Preto hovorím, že to je garancia na 3 mesiace. Keď si zoberiete, tak akcie sa robia na týžden 2, Robia sa naozaj priprava aj 3 až 6 mesiacov vopred. Toto je dnes stav, že za, kde sa garantuje cena, ten cenový strop na 3 mesiace. Čiže nie na týždeň, ale na 3 mesiace, čo je strašne dlhé obdobie v tomto, v tomto turbulentnom vývoji a každý reťazec si vybral ten svoj produkt, napríklad je to pekne vidieť na cena masla, kde jedna sieť za, 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 zastropovala jednu značku za 3,20, druhá sieť inú značku za 2,80, tretia sieť, sieť inú značku za 1,80. Mm-hmm. To znamená, že závisí akú tam má nakupnú cenu a, a hlavne teda aj o ktorý ide, či to ide o privátnu značku, brendový výrobok, ale tá podstata toho je, že nech sa aj, keď, keď sa bude aj turbulentne trh vyvíjať v niektorých tých komoditách, tak na tento produkt je to maximálna cena ale to neznamená, že napríklad ten produkt nebude sa predávať za tie 3 mesiace za menej peniazy, pretože už dnes vidíme napríklad, že niektoré z tých produktov sú v predajnej akcii, to znamená, že je nižšia cena, ako je tá stropovaná rovnako napríklad viem, že v prípade banánov to tak bolo a myslím, že ešte nejakého iného produktu že proste, že na tá tá normálna ceníková cena, štandardná cena je nižšia ako tá stropovaná. A to najkrajšie demonstruje to, že my sa rozprávame o maximálne možnej cene.
0: Dobre, ale tie potraviny, ktoré viac kolišú, tie ste nikto nezastropovali. Napríklad bravčové meso, zelenina, ovocie. Tak nie je práve toto ten argument, že to bol marketingový ťah, že pri tých, kde je to neisté, ste sa na to v podstate vykašľali?
1: To nie je o vykašľaní a to, to je úplne logicky zdôvodniteľné, pretože stále hovoríme, že ten trh je turbulentný. My dnes nevieme, čo bude o 3 mesiace a to, že dneska niečo kleslo, tak neznamená, že za dva mesiace niečo nestupne. A druhá vec, že aj v rámci, keď ste hovorili meso, tak mhm. šunky napríklad, ktoré sa odvíjajú od ceny mesa, tak sú tam. A rovnako, myslím, že aj nejaké ďalšie meké mesové výrobky. Čiže to, to, to nie je úplne tak rovnako aj niektoré ovocie, zelenina tam je. Ale treba si zase povedať, že máme zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý obchodníkom zakazuje predávať potraviny pod kúpnu cenu. To znamená, že keď dodávateľ výrazne zvýši cenu, tak ja nemôžem... dampovať tú cenu. Dampovať vlastne. cenu, presne. Dumping je zakázaný. A preto, preto ani pri takýchto turbulentných vývojoch, kde napríklad cena ovocia zeleniny sa mení na týždenej báze, pretože bolo množstvo reportáží a nie je to tak ďaleko, kedy sa hovorilo o cene napríklad cibule, šalátov, uhoriek a rôznych, ktorí pre neúrodu nielen v Európe, ale aj v Severnej Afrike, v Ázii, je celosvetový nedostatok, čo samozrejme tlačí tú cenu nahor. A to zlepšenie alebo svetlo na konci tunela budeme, vidíme až v oteplení sa, kedy bude nová úroda ktorá, kde predpokladáme, že by mohla byť lepšia, tým pádom bude zase dostatok a až následne to potom klesne. Čiže vtedy by to bol marketing, alebo možno by to bol až taký populizmus, keby sme dnes niečo vyhlásili, ale by sme to nesplnili. Teraz každá tá obchodná sieť tam ide so svojím. Niektorí zlacnili tie výrobky a niektoré štandardné a tie dali do cenovej garancie, ktoré budú. Niektorí si stanovili maximálny ten strop, ktorý pre, pre to ide. Ale, ale to ešte neznamená, že ten výrobok nebude lacnejší. Keď to trh dovolí, to bude lacnejší. Rozumiem.
0: No dobre. Ale napríklad máme extrémne drahé vajcia, dokonca teda z chovu. A to naozaj nevyzerá na žiadnu ferovú ponuku, lebo keď som videla všetky tie tabulky s porovnaniami s okolitými krajinami, tak u nás to je klietkový chov ako napríklad voľný výbeh v Rakúsku. Ako je to možné?
1: Ak predpokladám, že asi vychádzate z tvrdenia občanského združenia Humanný pokrok, tu by som povedal, že tak to nepovažujem za úplnú analýzu, pretože my dnes nevieme napríklad, aká je nákupná cena týchto vajec v Rakúsku. Rovnako si treba povedať, že Rakúsko už odišlo od klietkových vajec v tomto roku definitívne. A tá, tá cenotvorba, obchodné siete sa zaviazali, že v roku 2025 pre, prestávajú s chovom klietkových vajec a to sa zaviazali v roku 2017. To je celoeurópska iniciatíva, kde staré členské krajiny bol rok 2023 stanovený. Nové členské krajiny, keďže ten klietkový chov sme tu mali oveľa vo väčšom, rozšírený, tak je 2025, aby sa stihlo. Dnes vidíme, že asi sa úplne nestihne. Napriek tomu, že hydinári spolu so štátom mali 8 rokov na to, aby nejakým spôsobom to zabezpečili. Dobre,
0: ale čo je ten problém pri tom rozdiele? Je to, že máme menej e, práve tých hydinárov na Slovensku alebo čo je dôvod, prečo tie vajíčka napríklad u nás vychádzajú v tých porovnávaniach tých krajín e, drahšie? To,
1: to, ide od, to ide celkovo od podpory, pretože vždy musíme vychádzať zo spodu. Ja neviem aká je v Rakúsku napríklad podpora hydinárov, ktorí e, chovajú nosnice, e, aká je nákupná cena tým pádom potom o nich. Ako sa tam energie tlmili, ako sa tam vstupy napríklad krmných zmesí tlmili. A to, priznám sa, že to, ak hovoríme o komplexnej analýze, tak toto všetko by tam malo byť. Plus, samozrejme, že je tam potom aj obchodná stratégia. A teraz asi nepoviem nič nové, že ten dopyt po cene a tým, že o dva roky aj obchodníci prestávajú predávať klietkové chovy, tak ja samozrejme, že keď zákazníci, zákazníci prešli možno niektorí zase späť z toho podstiľky alebo voľného výbehu na, na klietkový chov, tak zase potrebujú tiež nejakú, nejakú, nejakú spruhu nejaký impuls aj od toho obchodu, aby neprechádzali, ale zostali na tých udržateľnejších, preto si môžete napríklad všimnúť, že na Slovensku medzi podstielkou a voľným výbehom nie je veľký cenový rozdiel, aj keď teda v nákladoch je to uh, veľký rozdiel. Keď si zoberieme, ako nie je jednotná marža na vajíčkach, proste tie marže sú rôzne na každý typ vajca, na ta- každý typ, aj, respektíve v závislosti aj od toho, kto je dodávateľ, pretože veľmi to určuje potom aj tá ná kúpna cena, ktorú má, alebo či ide o privátnu značku. Nedá sa povedať, nemôžeme robiť takýto cherry picking, lebo to je proste neobjektívne.
0: Tak, to je uhol pohľadu, ale rozumiem, že to hovoríte. Prečo by niekto v inflačnej kríze stropoval ceny vína a pina?
1: To je dobrá otázka. Teraz som sa vrátil z retail summitu v Českej republike. Nemám ešte preto číslo za Slovensko, ale za Čechy už je. Predaj piva, vína a alkoholických nápojov v Českej republike až 75 sa správy v predajnej akcii. To znamená, že extrémna senzitivita zákazníka aj na tieto komodity.
0: Práve keby ste to nezastropili, možno by ľudia menej pili?
1: To si nemyslím, pretože to také štatistiky akože my nemáme. Aby sa toto nejak to inak, dalo?
0: Vidíte, to z VH hovorí, že ak je alkohol drahší, tak proste prirodzene je menša spotreba. No spolu, ale ale proste, sa, rozumiete, ale tak, vy, ste toto, že... vy ste sa na tomto dohodli, uh, tie reťazce, ako výsť v ústrety v tejto kríze. Prečo tam dávať pivo
1: a víno. Pokiaľ viem, spravil to jeden alebo dvaja obchodníci. Čiže je to Dvaj. skôr potom otázka na nich, prečo tam dali tieto veci. E, vo všeobecnosti sa vychádzalo z bežného nákupného košika. Dnes nikto nerieši napríklad, že bez problémov alkohol sa samozrejme tiež predáva v predajných akciách, pretože výrobcovia chcú chodiť do predajných akcií, aby zvýšili svoj obrad. Keďže a inflácia spôsobila napríklad aj to, že menej ľudí chodí do sektoru K, čiže proste prerozíme do barov, reštaurácií a podobne. Čiže tiež potrebujú spraviť impuls v rámci predaja v retaili. A proste je úplne dovolená, vlastne v predajných akciách sú oveľa nižšie ceny, či už vína, alebo píva, ako, ako je tá garantovaná cena v tých dvoch obchodných reťazcoch. Ale ten výber bol naozaj na každého individuálny, čiže je to skôr otázka na nich, prečo Ale rozumiete, že to mnohí ľudí produkty? mohlo vyrušiť? Pozrite sa, popri tom, keď si sa so zoberieme, ono to vyrušilo, najmä teda to, že kritici sa chytali skôr takýchto individuálnych vecí. No nie keď nie je si tam ale chlieb, nie je
0: tam chlieb a je, je tam, je tam, tam aj bývalina, chmirek, no, Sú tam aj
1: rožky, je tam aj múka, sú tam aj šunky, sú tam aj nápoje, sú tam aj, aj ovocie, aj zelenina. Čiže každý, každý tú skladbu má inú, niekto má 30 produktov, niekto má 50 produktov, niekto má 100 produktov, čiže je to naozaj na každom z nich, ale popri tom Samozrejme, stále sú predajné akcie, stále sa tlmí inflácia cez marže, obchodné marže. Rovnako sa, rovnako privátne značky, keď si zoberieme, tak naozaj tá cena sa tam snaží spraviť, naozaj, aby ten pomer ceny kvality bol, bol lepší. Čiže nemôžeme si povedať, že toto je len jedno z riešení. Druhú vec, ktorú sme možno, že toto to, to, to bolo také vyvrcholenie Te komunikácie s ministerstvom pôdohospodárstva, lebo začalo to pred rokom, keď sme podpísali deklaráciu o cenovej stabilite, kde sme dali 13 produktov, ktoré sú aj zhruba ministerstvom, že, že dokáže ich cez rôzne svoje podriadené organizácie aspoň ako tak kontrolovať, či sa to dodržuje. A tam naozaj môžem povedať, že sú to základné potraviny a keď sme ročné vyhodnotenie mali, tak za rok 2022 môžem povedať, že nie len, že sme udržali v priemere maržu, aká bola, ale pri 12 produktov z 13 tá marža išla dole. Naozaj o, v niektorých prípadoch signifikantne. Keď hovoríme napríklad o vajíčkach, tak to bolo minus 5% percentuálnych bodov v priemere. Čiže, čiže následne, keď si zoberieme čísla za rok 2022 nákupné ceny nám rástli tempom 17,5%, predajné ceny rástli 16,2% v našich sieťach. Nehovoriac o nákladoch, ktoré sme mali za energie, plus 33% mzdy, skoro 12% hore. A to sa nepresúvalo do cien. Čiže obchodníci naozaj tlmili konštantne od začiatku inflácie, tú samotnú infláciu, alebo teda od energetickej krízy, a pri ročnom vyhodnotení prišiel impuls z ministerstva pôdospodárstva, či nevieme spraviť ešte niečo viac. No, no tak Vlčan, sa rozhodli takto. Dobre,
0: minister Vočan vlastne ten výber tých potravín chcel od začiatku nechať na reťazcoch, veď takto ste sa teda aj dohodli. Prečo ste nešli cestou, že by ste vybrali všetci 20 základných potravín, alebo 25, za to je jedno, aký počet by sme teraz povedali, ale naozaj takých základných, ktoré ľudia jedia, cestoviny, rýža, zemiaky, vajíčka, teraz by sme mohli po- po- chleba, to je jedno. A namiesto 22 pigičaju, vína, piva, samozrejme trošku hyperbolizujem, um, ste nezastropovali naozaj nejaký základný košik, ktorý, ktorý ľudia, ktorí naozaj sú najviac postihnutí to inflačnou krízou, by uvítali, omohlo by im to. Prečo ste išli spolu v tej dohode s ministrom Vlčanom práve touto cestou?
1: No, pretože keby štát určil, alebo akomkoľvek by sme sa dohodli, ktoré produkty, tak to je práve to protisúšťažné konanie. To je ten kartel, o ktorom dnes politici niektorí radí hovoria, ale sami nerozumejú, čo to je. Ak by sme vybrali nejaké jednotné potraviny, tak to je protisúťažné konanie. To je v rozpore so zákonom. Vtedy by každému subjektu hrozila pokuta vo výške 10 svojho obratu, čo nikto pričetný do takéhoto rizika by nešiel samozrejme. A preto nebolo možné vybrať tie potraviny, že teraz niekto vyberie a toto si dobrovoľne zastropujte. To sa proste nedá, hej? to je proti súťažné konanie. Sme v nejakom priestore, kde platí nejaká legislatíva, sme v európskom priestore, kde platí európska legislatíva, sme v neregulovanom odvetvi a štát nemôže takýmto spôsobom regulovať a my sa nemôžeme takýmto spôsobom koordinovať. Uh,
0: už keď to spomínate, tak SAS teda podala podneda proti monopolný úrad, zacitujem ich, zákony totiž neumožňujú svojevoľné vytváranie podobných dohôd medzi podnikateľmi, ktorí sa týkajú predajných cien a cenotvorby. Na viac tejto iniciatívy zapojila ministerstvo pôdove ktoré ju zastrešoval svojim vlastným logom. Podľa nás iniciatíva nie je právne čistá, čo je dôvod, prečo podávame podnet na protimonopolný úrad. Tak mm, nie je to fakt, že ste sa vlastne dohodli? Lebo to sedie asi, nie?
1: To sme sa nedohodli. Keď sme sa dohodli, tak tie produkty sú rovnaké. A teraz, keď si to presne zoberieme, keď, keď, len z tej produktovej skladby, uh, ako aj nelogické to tvrdenie uh, pana Sulika, keď každý obchodník, a teda konec koncov to skonštatovala aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá vykonávala monitoring minulý týždeň, či obchodníci dodržiavajú a či neprišlo ku klamaniu spotrebiteľa, tak nedokázali vybrať 15 produktov, ktoré by mali rovnakú skladbu, aby spravili na rovnaké produkty kontrolu. Proste tie produkty nie sú. Hej? Že, čiže,
0: čiže ste si istí, že to obhajíte?
1: Samozrejme, pretože tam neprišlo k žiadnej koordinácii. To by bol problém, keď bola koordinácia. Konec koncov takáto podobná aktivita prešla aj vo Francúzsku, kúštik e, predtým, ako prešla, prišla k nám a tam to presne e, takýmto spôsobom predbiehalo e, Obchodníci individuálne sa rozhodli, ministerstvo iba vydalo logo. Ten impuls štát môže dať, že či sa vie niečo s tým spraviť, ale rozhodnutie musí byť individuálne. A toto jednoznačne individuálne rozhodnutie každého bolo. O tom, o tom je množstvo kto koľko vybral. Je to za rôzne ceny, rôzne produkty, rôznych značiek, čiže tam nemohlo prísť k žiadnej koordinácii.
0: Zosme rodina Jaroslavka Rohuta e, chce napríklad znižovať DPH na základné potraviny na 5%, hovorí aj o obmedzenie marží pre obchodné reťazce a povinné zverejňovanie nákupných cien predajcami. E, hovorí to potom už aj hlas Petra Pellegriniho, uvidíme, ako sa k tomu postaví ešte smer a ostatné e, strany. Toto sú riešenia, ku ktorým by ste sa vypostavili, ako?
1: Ešte raz to prvé riešenie, to som iba...
0: 5% na DPH. A DPH.
1: Pokiaľ viem, tak pán Karota hovorí o tej DPHčke a hlas hovorí o tých zvyšných, tak to možno aj rozdelím tú odpoveď. Čo sa týka DPH, treba si povedať, že DPH nie je nástroj sociálnej politiky. My ho zneužívame ako na sociálnu politiku, ale DPH je nástroj hospodárskej politiky. Z DPH profitujú všetci z nižšieho a vyššieho, alebo teda profitujú, alebo strácajú, kdežto sociálna politika by mala byť v prvom rade adresná, čiže tí, ktorí to potrebujú. Ale v rámci hospodárskej politiky my skôr podporujeme zjednotenie DPH na nejakej hranici. Nech si štát povie, aká hranica je, ale nech je jednotná. Alebo aspoň nastaviť tam spravodlivosť. Lebo keď teraz hovoríme o nejakej diskriminácii, tak máme ľudí napríklad s intoleranciami, ktorí nemôžu príjmať živočišné produkty, no ale na rastné produkty je 20% na DPH. Kdežto na živočišné, keď sa teda aj hovoríme nejak o... Diabetikov a teda prišla kritika, čo sme my stropovali, no štát dlhodobo podporuje živočištnú výrobu 10% DPH a na rastlinné produkty je 20% tak, na DPH. Itak, môžem
0: ktorí to majú ako diagnozu, tak majú príspevok od štátu na tie potraviny. Teraz ne, nechcem sa úplne myliť tomu, Dobre, ale, púvarky, ale rozumiem dobré, tomu človeku. je nejakej
1: zdrave výživy a podobne. Dobre. Rovnako 50 gramový rožok má uh, 10% DPH a 55 gramový rožok má 20% DPH. Je t- zelenina, uh, mrkva, áno, petržlenie nie, broskyňa áno. Marhula nie Čiže my to čo potrebujeme, že minimálne Aspoň teda povedzme si dobre, tak ovocie zelenina Tak dajme všetko ovocie zelenina Rozumiem. A nerobme Čiže takéto poriadok, poriadok. Dobre,
0: Poďme ešte k tomu obmedzovaniu marží pre obchodné reťazce A povinné zverejňovanie nákupných cien Predajcami Inak o tom obmedzení marží hovorila Myslím, že je Brigitte Šmegnerová Že to je jeden z tých nástrojov, ktorý by sa dal urobiť
1: Boli by ste no, ochotní uh...
0: Na to pristúpiť?
1: No, v žiadnom prípade, pretože to je porušenie práva. Pani Šmegnerová si možno nepamätá úplne vstup do Európskej únie, ale keby si zobrala už rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, vo veci napríklad Maďarska, keď regulovala minimálnu maržu pre mlieko, pretože chcelo obmedziť slovenské mlieko, aby prišlo do Maďarska, tak už je rozhodnutia Európskeho súdneho dvora z roku 2021, ktoré hovorí, že akákoľvek takéto obmedzenie marži alebo cenotvorby je v rozpore s európskym právom. Čiže my dnes nemusíme hľadať tie riešenia. Dnes už proste máme odpovede. Čiže toto, toto je veľmi zlá cesta plus regulácia cien, to je úplne zlá cesta. To vidíme v Maďarsku, ktoré trpí najvyššou infláciou a myslím si, že dnes aj Viktor Orbán bude, bude nadšený, keby Európska komisia činí skôr rozhodla, aby mal nejakú výhovorku, aby to zrušil. Čo sa Dobre. týka zverejňovania marží, ano. lebo to priznám sa... Povinné
0: zverejňovanie nakupných cien predajcami. To
1: no a toto toto podľa mojej mienky nemôže akože navrhnúť niekto, kto to myslí aj vážne. Alebo potom má absolútne e, nereálnu hospodársku politiku, lebo by zlikvidoval výrobu. Ak by obchodníci, je to protiprávne samozrejme, my nesmieme vidieť nákupné ceny, pretože keď si vymyslíte teraz, ja neviem, niekto predáva... Presne tak. E, pretože keď niekto napríklad predáva mlieko, vymyslím si nejaká hriňovská mliekareň, predáva mlieko jednému obchodníkovi za euro, druhému za euro, 23. za euro 34. Tam bol najúspešnejší, vyrokoval si euro 40. Ako nále všetci tí vidia, že tomu prvému to predáva za euro, tak prídu za ním, že aj my chceme za euro. Ináč nekúpime To znamená, že zlikvidujeme obchod ako taký a v tom je, či už to dáme ako zverejňovanie marže, kde potom odhalíme tie nákupné ceny, alebo samotné zverejňovanie nákupných cien je v tomto likvidačné pre výrobcov, to je poprvé. Po druhé, je absolútne v rozpore s hospodárskou súťažou, keď ako tí istí na jednej strane hovoria, že my sme porušili nejakým spôsobom hospodárskú súťaž, keď každý individuálne sa rozhodne v rámci svojej cenotvorby ako aký cenový strop a oni potom navrhujú, ja, ja už ani nepoznám ešte, aké viac protisúťažné konanie by bolo ako zverejňovanie nákupnej ceny. Podľa mňa to je ako, jedna z topiek porušovania súťažného zákona.
0: Dobre, tá politická situácia teraz je taká, že sme pár mesiacov pred voľbami, Zrejme toto bude jedna z hlavných tém. Inflácia, ceny potravín, zdražovanie. Ľudia sú na to citliví. Zároveň je taký chaos v parlamente, že pokojne niektorý z takýchto poslaneckých návrhov môže prejsť. Hoci teda vy hovoríte, že je to protizákonné, ale už prešlo niekoľko vecí, ktoré boli sporné, prešli nejakým prílepkom v skrátenom konaní. Už sme tu zažili všeličo za posledné tri roky, Tak nebolo by rozumnejšie z vašej strany ešte ďalej rokovať s ministrom Vočanom a nájsť nejakú cestu, aby ste sa vyhli práve napríklad takej legisla- legislatívnej smrti, ako sme videli?
1: Ja si úplne neviem predstaviť, akým legálnym spôsobom by sme pokračovali v tejto debate a určovali cenotvorby, keď sami vieme, že to je nelegálne a dokonca aj keď koordinuje tieto veci štátu, tá teda rozhodnutie proti monopolnému úradu vo vec, voči Slovenskej bankovej asociácii, kedy uznal proti monopolný úrad, že to bolo proti súťažnej konanie napriek tomu, že koordinoval tieto veci štát. Čiže tie pokuty sú tak drakonické, že toto je absolútne vylúčené, že by sme takýmto spôsobom vôbec mohli postupovať. To, čo podľa mňa je dôležité, aby potravinárstvo bola téma volebná, bolo by to možno prvýkrát za 30 rokov, že budú potraviny naozaj volebná téma, ale... Volebná v tom niečo zakázať a regulovať, ale volebna ako pomôcť. A to, čo dnes najviac trápi a tlačí aj na ceny, je nízka konkurencieschopnosť domácej produkcie. Čiže to, čo potrebuje štát zabezpečiť, aby dorovnal napríklad podporu, aká je v Českej republike, v Polsku, v Maďarsku, kde aj tie ceny potraviny sú nižšie, lebo tá domáca produkcia je dlhodobo podporovaná a tu dlhodobo bola zanedbávaná. Naozaj, že potravinári nedostávali nič, tí boli na konci akéhokoľvek záujmu. A tam sme to dobačovali aj dnes, že potom ta konkurencieschopnosť chýba. Máme miliardový investičný dlh. To znamená, že naši potraviny robia na starých energeticky náročných strojoch, ktoré potrebujú aj viac personálu na obsluhu, kdežto v zahraničí robia v plnej automatizácii, nízko stroje, to znamená, že majú nízke náklady. Ako je možné napríklad že dnes z Nemecka nakúpite má slova zahalostnejšie ako zo Slovenska, od slovenského dodávateľa. A pri tom to musí cestovať z Nemecka až na Slovensko a tá cena je nižšia. Nehovoriť o Polsku, kde teda to je dlhodobý trend, ale naozaj t- t- tá flexibilita domácich producentov reagovať na burzové ceny je veľmi nízka, kdežto tých zahraničných je veľmi vysoká, čiže aj zlacniť dokážu veľmi rýchlo, keď to na trhu klesá. Hmm. A druhá vec, ktorá je dôležitá, je práve podporovať konkurenciu na trhu. Preto mňa mrzí, že napríklad ohlasili odchod dve potravinárske fabriky. Z toho jedna to veľmi jasne povedala, že ide pre zlé podnikateľské prostredie, ktoré na Slovensku je, tak preto odchádza a presúva výrobu do inej krajiny. To je podľa mňa vysvedčenie, že asi niečo sa tu nerobí úplne najlepšie. A to, čo by sme my potrebovali, je práve zvyšovať konkurenciu, lebo konkurencia najviac pomáha zákazníkom alebo spotrebiteľom, pretože konkurencia navzájom tlačí ceny nadol
0: to spomínala tú legislatívnu smršť. Ako sa pozeráte na tie posledné mesiace a možno ešte teda mesiace, ktoré nás teraz čakajú práve tými poslaneckými návrhmi, ktoré sa objavia proste z jasného neba bez nejakej hlbšej diskusie. Prechádzajú veci, opäť príplatky za víkendovú prácu. A teraz ja nehovorím, že nemôže žiadna vláda prijať niečo také, ale asi by k tomu mohla byť nejaká širšia diskusia a nie z hodiny na hodinu niečo takéto prijať. Teraz je v parlamente víkendový predaj, nevieme ako to dopadne, stále sa objavujú nové a nové nápady. Tak mm, ako toto ovplyvňuje biznis?
1: Veľmi negatívne, pretože, a už o tom hovorila aj v analýze Národná banka Slovenska, ktorá povedala, že za zdražovanie je zodpovedné aj chaotické a pomalé rozhodovanie štátu, pretože ten biznis sa musí na niečo pripraviť. To je napríklad 30. marca sa nevedelo, či od 1. apríla budú stále kompenzácie štátu za energie pokračovať, ale ten výrobca už musí tú cenotvorbu si spraviť, ten predajca si tiež musí tú cenotvorbu spraviť a musí sa pripraviť na to najväčšie riziko, že to nedostane. A toto presne bolo aj záverom tej analýzy aj za minulý rok, že keď štát pôsobil chaoticky, pomalo, tak to mohlo v niektorých prípadoch mať aj negatívny vplyv potom na cenu, lebo ten biznis sa musel pripraviť na to najhoršie. Rovnako aj tieto poslanecké návrhy ovplyvňujú naozaj v desiatkách miliónov nákladové položky a s úplnou ľahkosťou sa schvaľujú a predkladajú bez akejkoľvek diskusie. Pri takýchto zásadných veciach nie je možné nediskutovať, keď si zoberieme aj ten nedelný predaj, ktorý ste spomínali. Obchodníci na to napríklad nemajú rovnaký názor, ale majú rovnaký názor na to, že takýmto spôsobom sa takáto zásadná zmena nerobí. Mm. Pretože aj v Európe poznáme niekoľko rôznych modelov, kde nedelná práca je nejakým spôsobom regulovaná ale poďme o tom diskutovať že akože tu nemáme žiadnu dopadovú štúdiu Ani na rodinu, ani na ekonomiku Ani na obchod Ani nejakú komparatívnu štúdiu Ktorý, ktorý model je napríklad najlepší na Slovensko Pretože no, nikde Matričte nie
0: Povedal, že by to mohli urobiť kompromisom Že teda do obeda v nedelu by boli zatvorené obchody a po obede by boli otvorené. Teraz som rozmýšľala, že možno ten zmysel má byť, že ráno pôjdu do kostola ľudia. Neviem, ne, neviem prečo takto to ale to by bol nejaký kompromis, ktorý si viete predstaviť.
1: Toto je, myslím, že takáto kombinácia, ktorá je pre zákazníka veľmi chaotická, je najhoršie možné riešenie. To, buď zavrieť,
0: alebo nechať otvorené.
1: Určite. Napríklad v Polsku sme to videli, že kde sa to dá, postupne sa nejaké každá tretia nedela najprv zavrela a podobne, že také postupné a to, bolo, to bol veľký chaos. Zákazníci nevedeli, raz proste prišli a bolo zavreté, potom neprišli, keď bolo otvorené, pridiašalo to aj obrovské straty na tovare, pretože sa nedalo plánovať, keďže sa nevedelo, toto správanie zákazníka bolo nepredvídateľné. Čiže myslím, že takéto, takéto chaotické riešenia, akože kvázi kompromisy, nie sú v tomto dobré, že štát potom radšej nech sa vymačkne, či áno alebo nie ale teda Alebo proste niekto nechá, normálne niekto ide štandardným legislatívnym konaním. Na tú diskusiu sme samozrejme pripravení a myslím, že to bude aj ferovejšie.
0: Alebo by to mohla nechať na ďalšiu vládu, ktorá už bude mať štandardný mandát a väčšinu v parlamente, ak nejaká vznikne. Záverečná otázka. Pán Krajčovič, tak sme tu diskutovali o tom, že ktoré nápady sa vám nepáčia na tie riešenia. Tak čo by bolo riešenie z vašej strany?
1: Ja si myslím, že už napríklad to aj bolo ohlásené, že je to možné. A to je napríklad, myslím, že ministerstvo práce sa vyjadrilo, že vie si predstaviť, že bude potravináron kompenzovať. kompenzovať zvýšené príplatky, ktoré budú od júna. Čiže ľudia dostanú svoje príplatky, ale teda potravinár to bude kompenzovať, pretože napríklad pekári 80 pracovného času robia práve v týchto príplatkových a to nie je, že platí len jeden prípad, ak to vyjde ten prípad, že je to noc, sviatok a víkend, tak sa tie príplatky spočítavajú. Čiže tie náklady sú obrovské, enormné pre pekárov, čiže toto je napríklad dobrá cesta. Rovnako ne, akože nemám nič proti tomu, aby sa znižovalo aj DPH, pretože ho máme aj vysoké Pomôže to aj tlmiť cez hraničný predaj, čiže toto je jedna z ciest Rovnako na tom spoločnom stretnutí, ktoré aj organizovala strana Smer minulý týždeň Padlo aj od potravinárov a polnohospodárov viacero návrhov Ktoré sú napríklad veľmi rýchlo aplikovateľné a pomôžu aj tej situácii Uh, tie, tú infláciu spôsobili dva faktory, ktorí akože v celej Európe, čiže to nielen u nás uh, a to je vysoké ceny energie, uh, ktoré prišli a potom vysoké ceny práce, uh, ktoré následne z toho prišli. A to sú veci, kde potrebuje výroba potrebuje pomôcť, aby sa zlacnila výroba, alebo aby sa nepredražovala tá výroba. A druhá vec, čo by štát mal robiť, tak adresne podporovať sociálne slabšie skupiny, aby boli čo najmenej postihované touto vyšou infláciou a tam by mali aj ten, ten, ten fokus zamerať, aby pomohli tým najzraniteľnejším ľuďom.
0: Ako si myslíte, že to dopadne?
1: Necháme sa prekvapiť.
0: Necháme sa prekvapiť. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Martin Kračovič, predseda Aliancie Moderného obchodu, vďaka. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.